0: Spracherkennung aus Gehirnströmen. Das ist einem jungen Team von Wissenschaftlern am KIT in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen aus den USA erstmals gelungen. Ihre weltweit einmalige Studie hat bereits viel Beachtung und Anerkennung erfahren. Was ihre Forschungsarbeit von anderen Spracherkennungssystemen unterscheidet und mit welchen drei Komponenten die Spracherkennung erfolgreich arbeitet, erklärt Christian Herf, Diplominformatiker am Institut für Anthropomatik. KIT-Reporterin Susanne radu Ganz anders ist erstmal, dass wir die Spracherkennung nicht aus der akustischen Sprache, also aus der Sprache, die wir hören, machen, sondern aus Gehirnströmen. Also direkt am Kortex, also an der Gehirnoberfläche gemessene Gehirnströme und daraus erkennen wir die Sprache wieder.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also erstmal, die Personen haben den Schädel nicht für uns geöffnet bekommen, sondern waren für eine Epilepsiebehandlung sowieso im Krankenhaus. Diese Epilepsiebehandlung dauert normalerweise ein bis zwei Wochen. Und in dieser Zeit haben sie das Elektrodengitter im Kopf. Und weil das mit sehr viel Wartezeit verbunden ist, nehmen die teilweise dann an Experimenten teil. Und bei uns mussten sie einfach Texte vorlesen. Das waren politische Reden zum größten Teil. Und mit diesen politischen Reden konnten wir dann Spracherkennung aus dem Gehirn machen. Also das Besondere bei uns ist, dass wir nicht nur zeigen können, Spracherkennung aus dem Gehirn ist möglich, sondern wir konnten zeigen, in kontinuierlich gesprochener Sprache gibt es tatsächlich einzelne Muster für jeden gesprochenen Laut. Also, man kann in Gehirnströmen zeigen, dass hier ist ein A, das hier ist ein E und das auch in kontinuierlich gesprochener Sprache. Bisher wurde es gezeigt, wenn Leute ganz lange ein A oder ein E oder so sagen, dann kann man das unterscheiden, aber wir können das jetzt wirklich in flüssig gesprochener Sprache beschreiben und können zeigen an diesen Stellen und zu diesen Zeitpunkten unterscheiden sich gesprochene Laute im Gehirn.
1: Wie kann ich mir das jetzt als Laie vorstellen? Also wie erkennt dieses System das Wort?
0: Das System basiert sozusagen auf drei einzelnen Teilen. Das basiert einmal auf den Sprachmodellen aus Gehirnströmen und sagt dann zu jedem Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein A, E, R, S oder so vorliegt, ist so und so hoch. Das wird kombiniert mit einem einem Wörterbuch, wo steht, das Wort Hallo setzt sich zusammen aus H-A-L-O und dann zusätzlich noch einem Sprachmodell, das sagt, nach Ich kommt wahrscheinlich bin und niemals bist. Und mit diesen drei Komponenten zusammen können wir dann sagen, okay, mit diesen Wahrscheinlichkeiten für die Buchstaben zusammen mit so können Wörter überhaupt nur dargestellt werden und diese Wörter folgen aufeinander, kann dann die wahrscheinlichste Satzsequenz entschlüsselt werden.
1: Also ist das auch so ein bisschen wie so ein Ausschlussverfahren?
0: Ja, da ist ein ganz großer Teil Ausschlussverfahren drin. Unsere Suche funktioniert so, dass alle möglichen Wortsequenzen erstmal aufgebaut werden und dann wird durchgesucht, welche ist die wahrscheinlichste davon. Mhm. Und schon nach den ersten paar Wörtern merke ich, okay, es gibt Wortfolgen, die sind so unwahrscheinlich, die lasse ich weg und durchsuche die gar nicht weit.
1: Jetzt stand da auch, das wäre eine Riesenchance für so Leute, die vollständig gelähmt sind und sich dann aber irgendwie mitteilen können theoretisch, weil sie es von ihrem Verständnis oder von ihrer Wahrnehmung eigentlich schon könnten, aber aufgrund der Lähmung eben nicht können. Wie weit seid ihr da?
0: Also das hier war die erste Studie, die tatsächlich Sprache versucht zu dekodieren aus dem Gehirn und wir haben uns nur tatsächlich gesprochene Sprache angeguckt. Und Unser großes Ziel wäre natürlich, vorgestellte Sprache zu, zu dekodieren und man weiß von vielen anderen Gehirnprozessen, dass sich die Vorstellung von etwas und das tatsächliche aus Ausführen ziemlich ähneln, gerade so bei Armbewegungen oder so. Wenn ich meinen Arm bewege, ist sehr ähnlich zu einer Vorstellung des bewegten Arms. Und wenn das Gleiche bei Sprache funktionieren würde, dann könnte man tatsächlich, dass die Versuchsperson sich vorstellen, diese Sätze zu sprechen und das dann dekodieren.
1: Ist das bei Sprache so, dass man sich Sprache gesprochen vorstellt oder denkt man nicht eher in Bildern?
0: Das ist der ganz große Unterschied und der ist hier ganz wichtig. Es wird oft gesagt, wir machen Gedanken lesen. Das ist es nicht. Es sind keine Gedanken, sondern wir dekodieren den Sprachprozess. Das heißt, die Versuchspersonen könnten immer noch ungestört nachdenken, aber wenn sie dann kommunizieren wollten, dann müssten sie sich Sprechen vorstellen. Und man sieht das in unseren Gehirnmustern auch ganz deutlich, welche Regionen aktiv werden. Wir können das so beobachten über die Zeit. Wir sehen den Motorkortex, also für, der für das Steuern der Muskeln zuständig ist, wird aktiv in Regionen, die für das Steuern der Gesichtsmuskeln benötigt werden.
1: Das ist ja echt erstaunlich. Also ich muss praktisch wie in Gedanken meine Rede halten, dann könnte das dieser Sprach... Computer oder dieses System, das ihr da geschaffen habt, erkennen?
0: Hoffentlich in der Zukunft, also im Moment sind wir da noch nicht.
1: Aber das ist so euer Ziel?
0: Genau, das ist so die große Vision. Es gibt natürlich sehr große Unterschiede, zum Beispiel unsere Versuchspersonen hören sich ja selber noch beim Sprechen. Das heißt, bei uns sind große Aktivierungen im auditorischen Kortex, also an denen direkt die Ohren sozusagen angeschlossen sind und das würde wegfallen, wenn die Leute sich nur noch vorstellen zu sprechen.
1: Was war denn bei diesem ganzen Projekt für dich persönlich so das Erstaunlichste?
0: Das Erstaunlichste ist das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Man muss sich das vorstellen, wir haben diese Daten bekommen von der US-Uni und die haben damit neurowissenschaftliche Untersuchungen gemacht. Also die zeigen, Sprache korreliert mit dieser Elektrode zum Beispiel. Und Wir mussten von Anfang an zeigen, okay, wir müssen jeden einzelnen Schritt durchführen, um dann irgendwann zu sehen, ja, man kann tatsächlich Sprache auch dekodieren und nicht nur neurowissenschaftliche Aussagen machen. Ich glaube, das erste Mal, dass wir so kleine Ergebnisse hatten, die besser waren als der Zufall, das das war so richtig der schöne Moment, wo wir dachten, okay, da kann man noch was rausholen.